0: Hey leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Krantio Fondswerving. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles over fondswerving. Deze keer ga ik het met je hebben over 10 overeenkomsten tussen Flamengo's en Fondsenwerving. Ja, je hoort het goed. 10 overeenkomsten tussen Flamengo's en Fondsenwerving. Hoe ik tot dat vergelijk ben gekomen ga ik je aan de hand van 10 stappen uitleggen. En ik hoop dat je aan het einde van deze podcast denkt, ja, hij heeft nog gelijk ook. Ik geef toe, het is een beetje een rare vergelijking. Maar in het leven van een Flamengo en vooral in de voorbereiding op het paren en de partnerkeuze... Zit een aantal lessen verborgen die voor ons als fondsenwervers heel nuttig kunnen zijn. We beginnen bij de eerste overeenkomst. Het vormen van een paar bij de Flamengo's is een proces. Het is een soort dans. Het wordt ook al wel een balts genoemd. Niet een wals met een w, maar een b, een balts. En dat proces dat kan soms wel maanden duren en het kan ook op verschillende plekken uh, plaatsvinden. En dat is natuurlijk ook met onze fondsenwerving zo, zeker wanneer we het hebben over... Uh, relatiegerichte fondsenwerving, dus ik heb het niet over je mailingen en je online campagnes, maar echt specifiek over het aangaan van gesprekken met bijvoorbeeld major donors of ondernemers. dan is dat een proces. Ik heb het al eens vaker genoemd in mijn podcast. Het is eerst relatie en dan donatie. Uh, want mensen en organisaties geven aan goede doelen, aan personen die ze kennen, waarderen en vertrouwen. En dat kennen, waarderen en vertrouwen, ja, dat kost tijd. Dat gaat meestal niet in één gesprek. Uitzonderingen dagen later, het kan wel eens voorkomen dat je in één gesprek gelijk een klik hebt... en gelijk uh, mensen zich misschien al voorbereid hebben op jouw organisatie of jouw project... en al uh, eigenlijk al uh, bereid zijn, of positief gestemd zijn... en dan tijdens het gesprek uh, komt het uh, tot een overeenkomst of een samenwerking. Maar meestal is dat niet zo, het is een proces... Dat kan uh, maanden duren en dat kan ook op verschillende plekken plaatsvinden. En het is goed om je daarvan bewust te zijn. Dat het dus niet in één keer gelijk hoeft te gebeuren. Die Flamengo balts, die dansen. En het is heel leuk om eens even op uh, YouTube dat op te zoeken. Als je het nog nooit gezien hebt, hoe dat dan in zijn werk gaat. Het zijn allemaal ja, hele statige bewegingen. Ze schudden met hun kop van links naar rechts. lijkt ook een beetje in een tango. Uh, vaak wordt dat beeld er ook bij gebruikt. En uh, het zijn heel veel synchrone weergaven. En dat, dat balsen, dat, die dans, dat is dus een sociaal gebeuren. Daar doen ook flamengos aan mee die nog niet geslachtsrijp zijn. En daar doen ook flamengos aan mee die al een partner hebben gekozen. Dus het hoort bij hun ja, sociale ritme om met elkaar die dansen uit te voeren. Ze hebben omgang met elkaar. En zo is het ook met fondsenwerving. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten. Zelfs als je misschien al... Uh, als je misschien nog niet helemaal klaar bent om een uh, voorstel te doen. Of als je um, al een aantal samenwerkingen hebt met verschillende partijen. Misschien niet eens op zoek bent naar een nieuwe, uh, nieuw bedrijf of een nieuwe major donor. Maar het is goed om deel te nemen aan dat sociale proces van omgang hebben met elkaar. Dan komen we aan bij de derde overeenkomst. En dat is dat het ook een groepsproces is. Je ziet nooit uh, twee Flamengo's die uh, het wel zien zitten met elkaar samen die balsen uitvoeren. Het, het hoort bij het hele groepsproces en ook bestaande koppels doen mee aan dat groepsproces. En er zijn verschillende wetenschappers die, al, die tussen 1956 en 2009 verschillende studies hebben gedaan naar het gedrag van flamingo's. En ik heb een beetje geleend van de overeenkomsten uit die uh, studies om die met je te delen. Ik ben natuurlijk geen uh, bioloog of wat dan ook en het is ook helemaal niet mijn bedoeling om uh, je een biologieles over flamingo's te geven... Maar vanuit het perspectief van fondsenwerving is het interessant om daarnaar te kijken. Uit die studies blijkt dat als een bestaande groep, als daar flamengo-koppels bijkomen, die ook meedoen met die, met die flamengo-bals, dat dan die bestaande groep zeg maar, nog enthousiaster wordt. Dus alhoewel zo'n bestaand koppel uh, die bals niet gebruikt om een partner te kiezen, want ze, zijn al, ze vormen al een koppel, dat enthousiasme wat zich meebrengen slaat over op de rest. En dat is ook iets moois binnen fondsenwerving. Als jij de enige bent in jouw organisatie die zich met fondsenwerving bezighoudt... en dan specifiek gesprekken, bijvoorbeeld met major donors of met stichtingen of bedrijven... dan uh, mis je die aanvuring. Dus het is belangrijk om ook als fondsenwerver omgang te hebben met andere fondsenwervers. Het liefst natuurlijk binnen je organisatie, zodat je elkaar kunt aanvuren... en elkaar, van elkaar kunt leren in die dans... Maar als dat niet lukt binnen je organisatie, omdat je misschien voor een kleine club werkt en jij de enige bent, zoek dan andere fondsverwervers van andere organisaties op om toch samen die dans te doen en vooral van hen te leren. Te luisteren naar, hé, hey, hoe, hoe pak jij het aan? Waar word jij enthousiast van? En ik weet zeker, als je dat regelmatig doet, dan heeft het ook invloed op jouw energie en enthousiasme. De vierde overeenkomst tussen Flamengo's en fondsenwervers is dat de kleur van zowel de snavel en de veren en de poten verandert wanneer flamingo's klaar zijn om een koppel te vormen. Nou dan kun je zeggen wat heeft dat nou met fondsenwerving te maken? Nou we weten uit de gedragswetenschap dat 80% van onze communicatie non-verbaal is. Die vogels praten ook niet met elkaar maar ze laten dus door het verandering van hun snavel en hun veren en hun poten, de kleur ervan, laten zij zien dat zij er klaar voor zijn om een koppel te gaan vormen. En die koopsignalen, dat gedrag, dat kan je ook uh, in gesprekken waarnemen. Dus je kunt voor jezelf een soort checklist maken van waar moet iemand aan voldoen voordat iemand in staat is om met ons te gaan samenwerken. Nou, moet van het project weten, moet bereid zijn om uh, in te stappen met geld of tijd of middelen of een combinatie daarvan. Moet helder uh, hebben wat zijn of haar rol dan wordt, wat eventuele tegenprestaties zijn, et cetera, et cetera. Dus je kan een soort checklistje voor jezelf ontwikkelen, die je gebruikt om te kijken, hé, hey, uh, verandert de kleur van de snavel en de veren en de poten van mijn gesprekspartner, zodat ik weet dat hij of zij er klaar voor is om een koppel te vormen. Want fondsenwerving is ook een vorm van samenwerking. Op het moment dat iemand ja zegt, dan zegt hij eigenlijk, ik wil samen met jou dit en dat probleem bestrijden op die en die manier. Je gaat ook een soort koppel vormen, het wordt ook een soort samenwerking, een partnerschap. En in het verlengde ervan komen we aan bij de vijfde overeenkomst. En dat is de figuren die de flamingo's dansen tijdens die balts, die komen overeen met bewegingen uit het dagelijks leven. En het gesprek wat jij met een potentiële gever voert, is dus ook een dans wat zich op... ...meerdere plekken en meerdere momenten kan afspelen. Maar ook de bewegingen die hij of zij maakt in die verschillende gesprekken... ...die komen uit het dagelijks leven. En dat sluit een beetje aan op het vorige punt... ...dat uh, 80% van wat wij communiceren non-verbaal is... ...of in ieder geval ongeveer 80%. En de flamingo's die maken bijvoorbeeld figuren... ...die zij ook gebruiken wanneer er dreiging is. Of figuren juist om anderen gerust te stellen. Het is veilig, het is oké okay hier. Of figuren die zij gebruiken bij het zoeken en vinden van voedsel. En die tekenen die kan je ook proberen te herkennen bij een gesprekspartner. Is diegene gerustgesteld? Weet hij waar het over gaat? Zijn er nog vragen? Zijn er onzekerheden? Zijn er twijfels? Die kun je herkennen in gezichtsuitdrukkingen van mensen of uh, nou ja, de, de houding van iemand. En als je eraan twijfelt, kan je ze gewoon op tafel leggen. Beste Jan, beste Maya, ik heb het idee dat we nu op een punt aangekomen zijn waarin we het een en ander concreet kunnen maken. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik even benieuwd. Zijn er nog vragen onbeantwoord gebleven? Nou, dat is een hele mooie open manier om, aan, om die ander uit te nodigen als hij ergens nog een twijfel of een vraag heeft. Om hem dan op een hele veilige manier naar voren te brengen. En dat is wezenlijk iets anders dan dat je zegt, is alles duidelijk? Want op die vraag heeft 99% van de mensen de intentie om ja te zeggen. Ook al is het misschien nee. Dus zorg dat je open vragen stelt waarin je die ander echt uitnodigt. Als er nog twijfels zijn of vragen of onduidelijkheden. Dit is een goed moment om ze gewoon even op tafel te leggen. En dat is oké. Okay. Wat flamengos ook doen is dat zij rusten tijdens de verschillende balssessies. Dat hele dansen met elkaar, ik noemde het al bij stap 1, dat kan een proces van maanden zijn. Dat kan heel spontaan beginnen en ook spontaan ophouden. Maar zij rusten dus ook tussen de verschillende sessies. Dat is ook goed om dat mee te nemen in jouw eigen proces. Dat je niet in één keer tot het kookpunt hoeft te komen en ook niet per se in twee keer. Natuurlijk moet er wel een bepaalde ontwikkeling plaatsvinden, dus als je... Na drie of vier gesprekken nog het gevoel hebt dat je net zo ver bent als in het eerste gesprek, dan zou je dat ook uh, bespreekbaar kunnen maken of kunnen checken. Hé, hey, is die ander wel geïnteresseerd? Is die ook uh, bereid om met mij een paar te gaan vormen en, en uh, een ei uit te broeden? Nou, daar gaan we straks nog even over dat beeld gaan we het nog even hebben. Maar het is oké okay als er gewoon tijd tussen zit. Dus wees niet ongeduldig. Gun die anderen ook de tijd om het intern te bespreken. En wat ik vooral niet zou doen is dat je als je na gesprek informatie toestuurt. Stel je bent op maandag op gesprek geweest. Dinsdag kom je op kantoor, stuur je informatie toe en dan donderdag nabellen. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar gun die ander ook de tijd om het, uh, om het tot zich te nemen. En vaak heeft die ander ook andere prioriteiten, dus speel daar een beetje mee. Maar neem ook gewoon die rustsessies uh, serieus en uh, laat die ruimte bestaan. Hoewel er dus al jarenlang onderzoek wordt gedaan naar het gedrag van uh, flamingo's in het algemeen... en deze baltsdansen in het bijzonder, zijn de wetenschappers weten nog steeds niet hoe de ene Flamengo aan de ander een signaal afgeeft dat er interesse is. En ze zien een kantelpunt in het gedrag. En ze zien dan ook dat twee Flamengo's zich soms afzonderen van de groep. Dus die hebben dan een koppel gevormd. Maar hoe ze dat aan elkaar duidelijk maken, daar komen ze niet achter. Dat is een mysterie. En ik vind dat een mooi mysterie. Want als mens denken we dat we... Heel veel weten en heel veel kunnen. En dat is natuurlijk ook zo. In de laatste honderd jaar heeft er een enorme ontwikkeling plaatsgevonden op allerlei vlakken. Maar het is ook mooi, vind ik persoonlijk, dat er nog bepaalde zaken een mysterie zijn. Zoals hoe de ene Flamengo aan de ander duidelijk maakt... ik zie jou zitten en de ander dat ook bevestigt. En dat is hetzelfde mysterie, denk ik, dat als je in een gesprek van iemand die je niet kent dat er een relatie ontstaat of dat, er een, dat jij gepassioneerd bent over jouw project en daar uh, met vuren over vertelt en geïnteresseerd bent in die ander, dan dat er ook een soort klik ontstaat. Dat is misschien wel dezelfde chemie die, die je niet uit een uh, boekje kan halen, die je niet via een stappenplannetje kunt uh, realiseren. Die, die is er of die is er niet. Er zijn natuurlijk wel technieken waar je uh, in je gesprekstechnieken en in je houding waar je rekening mee kan houden. Maar uiteindelijk of dat die klik ontstaat, dat niet. En dat blijft een mysterie. En daar zul je ook mee moeten dealen. En um, soms ook accepteren dat jij geen klik hebt met een ander. En dat je misschien beter de volgende keer een collega kan sturen. En na het mysterie van stap 7 komen we dan aan bij stap 8. Als ze elkaar hebben laten weten dat ze elkaar leuk vinden. Dan gaan ze het gedrag zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. En dat doen ze eigenlijk om twee redenen. Eén, om elkaar steeds beter te leren kennen. En twee, om aan de ander te laten zien, ik ben betrouwbaar. En ook daarin schuilt een hele mooie les voor fondsenwervers. Je kent waarschijnlijk, als je een beetje thuis bent in gesprekstechnieken, het spiegelen. Dus op het moment dat jouw gesprekspartner achterover gaat zitten en de benen over elkaar slaat, dat jij dat ook doet. De eerste keer als je dat doet, voelt het heel erg spannend en denk je dat die ander jou doorheeft... en dat jij diegene belachelijk soms zit te maken. Maar de grap is dat het echt werkt. En dat heeft te maken met uh, onze non-verbale communicatie, zoals al eerder genoemd. Maar dat we dus daarmee laten zien in ons gedrag, in onze houding. Hé, hey, ik ben hetzelfde als jij. Of ik, ik kan me conformeren aan wie jij bent. En dat schept een vorm van veiligheid. En flamingo's doen dat dus ook. Ze nemen dus de tijd om met elkaar om te gaan en het gedrag aan elkaar te spiegelen. En daarmee te laten zien, ik ben een betrouwbare partner. We hebben intussen nog twee overeenkomsten te gaan. En... De ene laatste is uh, overeenkomst 9. Flamingo's die kiezen vaak een partner van dezelfde leeftijd uit. En ook dat heeft een functie, omdat de kans dat ze dan samen ook daadwerkelijk een nest kunnen vormen... en een jong groot kunnen brengen, het grootst is dan wanneer er leeftijdsverschil tussen beiden zit. Omdat de een dan misschien zwakker is dan de ander en eerder de kans heeft op ziektes of overlijden. Nou, dat moet je natuurlijk niet te letterlijk nemen in de keuze van met wie je samenwerkt... Alleen, het is wel belangrijk dat je met elkaar praat over hoe lang zien wij onze samenwerking voor ons. Dus zijn wij in staat samen om het tot het einde toe vol te houden? En dat is een stukje verwachtingsmanagement. Dus op het moment dat je een bedrijf uitnodigt voor een evenement, dan is het eigenlijk de voorbereiding plus het evenement en dan is het eigenlijk klaar. Dat is iets anders dan wanneer je zegt, we willen in vijf jaar tijd, ik noem maar wat, twintig waterputten gaan slaan. En dan vraag je eigenlijk, wil je vanaf dag 1 tot en met het einde van die vijf jaar met mij optrekken? Of je vraagt, zou je de helft van die periode en uh, doelstelling met mij op willen trekken? Het lijkt, een, het lijkt een futiliteit, maar het is ontzettend belangrijk dat je aan de voorkant heel duidelijk de verwachting schept. Wat verwacht ik van jou? Met welke intenties begin ik aan het avontuur en hoe lang gaan we dit doen? En daarbij moet je natuurlijk weten dat hoe langer jij commitment vraagt, hoe hoger de drempel dat zal vormen voor anderen. Dus als jij aan een bedrijf vraagt, wil je tien jaar lang met ons samen gaan werken... dan, dan zeggen ze, nou nou, uh, in die tijd kan er een hoop gebeuren. En ze willen natuurlijk ook de vruchten proeven van de samenwerking met jouw mooie organisatie en project. Dus een samenwerking van een kortere periode is makkelijker aan te gaan. Maar tegelijkertijd wil je natuurlijk ook commitment. Dus het is een beetje zoeken naar, hoe doe je dat? En het mooiste vind ik, is dat je eerst bouwt aan een snelle, positieve ervaring... En die gebruikt om zich zeg maar weer een volgende positieve ervaring uh, te creëren. En zo op die manier de relatie en het partnerschap te versterken. En daarmee komen we aan bij de laatste overeenkomst die ik in deze podcast met je wil delen. Dat is nummer 10. Veel flamingo's zijn namelijk wel paartrouw, maar niet partnertrouw. En dat lijkt hetzelfde, maar het is toch iets anders. Paartrouw wil zeggen dat degene met wie ze paren... daar blijven ze bij om samen het jong uh, op te voeden. Maar wil niet zeggen dat ze de rest van hun leven... bij die bepaalde partner blijven. En partnertrouw is dat overduidelijk wel. Dan kies je ervoor om tot het einde van je leven... bij dezelfde partner te blijven. Dat is misschien een beetje een gekke vergelijking... maar dat geldt ook voor ons. Op het moment dat wij samenwerken met een major donor... of een stichting of een bedrijf... wil niet zeggen dat wij de enige zijn waarmee zij samenwerken. En dat is niet per se erg... Ik snap dat je het liefst 100% van hun commitment... in tijd, geld, materialen, etc. voor jouw project wil gebruiken. Maar we weten uit onderzoek dat particulieren die geven... soms wel aan zeven verschillende goede doelen geven. Dus hoezo ben jij dan de enige partner? Ik zal altijd op zoek gaan om daar ook achter te komen. Want als je weet aan welke goede doelen iemand nog meer geeft... en wat zijn of haar betrokkenheid daarbij is... kan je ook een beetje een beter beeld vormen... van wat hij of zij belangrijk vindt... en hoe hij of zij... De samenwerking met jouw organisatie ziet. Dus zit iemand in het bestuur van een goed doel. Of zijn ze daar ook grote gever. Of hebben ze een sponsor is die, uh, dat bedrijf of die organisatie al. Uh, allemaal extra informatie die voor jou niet per se tot een no-go hoeft te leiden. Een showstopper. Helemaal niet. Maar het helpt wel als je dat gewoon weet. En ook gewoon open, op, open over bent en op tafel legt. Hey, Hebben jullie naast ons nog andere samenwerking met goede doelen? Nou, vind ik een hele legitieme vraag. En geeft je de juiste informatie waar je weer mee verder kan. Nou, misschien had je aan het begin van deze podcast een, uh, een bijzondere verwachting. Uh, wat gaan die tien overeenkomsten zijn? Maar ik denk als je uh, de Flamengo's uh, met mij zo een beetje bestudeert, dat je die overeenkomsten ook zult zien. Nogmaals, als je de gelegenheid hebt, uh, check YouTube voor een aantal uh, flamengo balsen Het is een prachtig gezicht en je begrijpt nu ietsje beter ook waarom ze het doen en hoe ze het doen. Of als je in de gelegenheid bent, uh, kun je natuurlijk een keer naar de dierentuin gaan. Tot slot wil ik de onderzoeker even noemen waar ik wat informatie van geleend heb. Dat is Joop Treep. En je kunt meer informatie vinden als je echt wil weten wat flamingo's doen op flamingosinederland.info. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik vind het leuk dat je de tijd hebt genomen. En ik wens je heel veel succes en plezier met je fondsenwerving. Want als jij er plezier in hebt, zal die ander dat ongetwijfeld ook merken mocht je dit een leuke aflevering vinden, zou ik het heel fijn vinden als je een waardering achterlaat in je favoriete podcast app en wil je het helemaal compleet maken met een recensie, maak je mij helemaal blij. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Voor meer informatie ga je naar Granty.